0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je suis née comme ça. Euh, c'est un syndrome en fait, qui touche euh, l'oreille, la mâchoire, euh, la joue, euh, la belle appareil. Je, je suis pas d'oreille du tout. On a pu être très cruel avec moi. J'ai eu des, des comparaisons à des, des monstres de dessins animés. J'ai eu des phrases comme euh, « Ah, c'est jeté sous un bus, celle-là. » Il y a des jours où... Je... Je fais très très bien en fait, je peux me regarder dans le miroir, mais je me maquille, je, je suis bien. Et il y a des jours où vraiment justement vaut mieux que j'évite de me regarder dans le miroir parce que justement je m'écroule par terre en fait.
2: Quand je suis né, j'avais quasiment rien et puis j'ai d'abord eu un eu gonflé et puis après ça s'est étendu au reste du visage. Vous voyez la différence évidemment avec les autres. Alors moi je me suis toujours vu dans, dans la glace, euh, <rire> avec, euh, avec ce reflet, Et du coup on euh, commence vraiment à m'apprécier de plus en plus. La chose la plus importante c'est aussi de s'assumer, de... Montrer qui on est et le message qu'on a envie de, de dire. Allez-y, la fin de la vie peut être parfois trop dure, mais la vie est belle.
3: J'ai très vite en fait, présenté mon handicap dans, les, dans la glace. Ça m'a permis de briser la glace. Pour rebondir, c'est une, une vraie bataille euh, qui va être gagnée, je pense. Et ma compagne lui a toujours dit euh, Tu as un handicap, mais
4: tu n'es pas, pas handicapé, donc euh, tu vas prendre tes jambes à ton cou et puis tu vas avancer. Et, et ce qu'il a fait, c'est un sacré bonhomme ou quoi.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Guillaume, Sarah et Thomas se sont construits avec une particularité, une différence qu'ils n'ont jamais pu cacher puisqu'elle touche leur visage. Un chemin long et souvent difficile pour apprendre à s'aimer, à accepter ce reflet dans le miroir qui les a longtemps fait souffrir. Ils ont choisi de se livrer ici, de se montrer aussi pour changer notre regard à tous et nous donner l'occasion de mieux les connaître au-delà des apparences. Ce sont trois témoignages extrêmement forts que nous allons écouter cet après-midi. Trois leçons de vie de tolérance que nous sommes pas prêts d'oublier. Et déjà, j'ai envie de leur parler parce qu'ils affichent un beau sourire. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. C'est vrai que ça raille. On se connaît, je suis arrivée juste avant. Déjà, vous étiez extrêmement souriante. Vous
1: avez toujours <rire> ce grand sourire J'essaie d'être le plus souriante possible. Ça, ça c'est chaleureux. Donc, euh, et Comme j'ai travaillé dans le soin à la personne, j'ai toujours été obligée aussi de sourire et du coup, c'est resté.
0: Ça va Eh ben c'est très agréable, en tout cas, d'avoir tout de suite ce beau sourire. Ça va, Guillaume
2: Ça va, un peu stressé. Mais euh... Un peu stressé Un peu impressionné, mais, euh... mais ça va.
0: Pourquoi vous avez décidé d'être là C'est quoi le message que vous êtes venu nous livrer aujourd'hui
2: Alors, je... je suis venu là pour témoigner, pour libérer la parole, parce que, d'une part, moi, ça m'apporte beaucoup. J'avais fait un documentaire il y a quelques années qui m'a vraiment euh... libéré. Libéré je viens là aussi pour faire comprendre aux autres ma différence, pour leur dire voilà de nous connaître avant de nous juger. Et aussi pour les autres, pour ceux qu'on se pas sortir, pour ceux qu'on soit témoigner pour leur dire euh, allez-y quoi la fin de la vie peut être parfois trop dure mais la vie est belle.
0: Et bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes venu avec votre papa William, et c'est aussi un message plein de positifs que vous allez nous apporter aujourd'hui. Merci pour votre présence, Thomas. Je vous présente Florian Ferreri, qui est psychiatre. Bonjour, Florian. Bonjour, Faustine. Et qui va nous accompagner comme il le fait régulièrement. Euh, donc, vous êtes là, Guillaume, on va commencer tout de suite avec vous, euh, pour faire changer les, les mentalités. Vous avez l'habitude de susciter quelle réaction Quand on vous voit pour la première fois, aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que les gens vous renvoient Qu'est-ce que les gens euh, vous disent, ne serait-ce que ça
2: alors, ils ne me disent pas grand-chose, mais après, ça se manifeste plus, plus au niveau du, du regard, des regards de euh, surprise, du regard d'étonnement.
0: Ouais.
2: Voilà. Et puis, après, quand été plus jeune, c'était aussi plus du rejet euh, et des moqueries aussi. Euh,
0: quelle est cette maladie, alors, dont vous souffrez
2: Alors, ça s'appelle la neurofibromatose de type 1, ouais. une des maladies les, rares les plus répandues en France, à peu près à égalité avec la mucoviscidose. Ah oui, donc ça
0: touche énormément de gens
2: euh, oui. À peu près 1 sur 3000. Oui, c'est beaucoup. Eh oui. Et
0: elle s'exprime de différentes manières en fonction des gens
2: Oui. Alors, les, mani les manifestations au visage, comme ce que j'ai, sont, sont rares.
0: Mm -hmm.
2: Et puis après, donc, ça se manifeste surtout par des petites taches café au lait sur la peau il y a parlé des petites tumeurs internes ou externes.
0: D'accord. Voilà, c'est les
2: principaux pardon, les principaux symptômes.
0: C'est une maladie qui déjà est-ce que vous souffrez
2: Non, franchement. Donc moi, pardon. en tout cas moi je ne souffre pas.
0: D'accord.
2: Et puis après ça peut entraîner chez certaines personnes des euh, douleurs mais moi euh, rien du tout.
0: C'est une maladie qui est euh, fixe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dégénérative
2: Alors, c'est une maladie qui évolue pendant enfin qui sur deux de tumeurs, ça peut évoluer pendant l'enfance. Ouais. Là moi quand je suis né, j'avais quasiment rien et puis j'ai d'abord eu un œil gonflé, et puis après, ça s'est étendu au reste du visage. Donc, ça évolue pas mal pendant l'enfance. Après, un des principaux risques, enfin, qu'on peut dire euh, évoluer, quand on a des petites tumeurs internes sous la peau, le principal risque de cette maladie, c'est que ces tumeurs se transforment en cancer. Donc là, ça peut
0: évoluer. Mais euh, et voilà, après... Mais ça n'est pas le cas. Non. Et ça n'est pas, pas pour le cas. On va, de, avant de faire plus ample connaissance, Guillaume, on va se plonger dans ces images qui retracent votre enfance, donc, et ce moment où on a découvert votre maladie.
5: Guillaume, naît le 22 mai 1988 en Espagne, où ses parents sont expatriés. Dans les semaines suivant sa naissance, une déformation physique se manifeste au niveau de ses yeux. Et très vite, le diagnostic tombe. Le jeune garçon est atteint de neurofibromatose, une maladie génétique qui touche son visage et se développe jusqu'à l'âge adulte. De retour en France avec sa famille, la vie de Guillaume est alors rythmée par des interventions chirurgicales visant à endiguer l'évolution de la maladie. Parallèlement, durant toute sa scolarité, l'adolescent est victime de remarques et pour se protéger, se renferme peu à peu sur lui-même.
0: Vous avez passé beaucoup de temps à l'hôpital dans votre vie ou dans votre enfance, Guillaume
2: Alors moi, enfin, j'ai été opéré à peu près une fois par an, ah oui. donc... Euh... Aujourd'hui, on suis à une quarantaine d'opérations à peu près, je ne les compte plus.
0: Pour reconstruire, c'est quoi ces opérations Ça consistait en quoi ces opérations
2: Alors, au tout début, c'était vraiment plus pour enlever les, les tumeurs
0: mmh.
2: et, et aussi un petit peu pour reconstruire. C'était des, des interventions qui, du fond, coûtaient entre un ou deux jours à l'hôpital. En fait, c'était plus pour, on va dire, endiguer et à ralentir euh, l'évolution. Mmh. Et puis, maintenant que je suis euh, adulte, c'est vraiment des vraies opérations de chirurgie réparatrice. Vous continuez à en faire aujourd'hui ouais. les... Alors Avant, c'était plus, on va dire, euh, j'allais euh, comme ça sans trop me poser de, de questions. Et il fallait aussi, parce que les toutes premières interventions, c'était surtout au niveau des yeux pour bien protéger l'œil. Et puis, maintenant aussi, ce qui me motive, c'est qu'on voit euh, l'avant et l'après. Et on voit qu'il y a une réelle... Euh, un réel bénéfice et du coup là, parfois c'est même, même moi qui suis demandeur qu'on voit cette euh, évolution euh, et ces euh, changements.
0: Quel rapport vous aviez avec votre apparence On a vu une photo de là, d'une photo où vous étiez tout jeune. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, comment vous viviez cette, cette différence qui était de plus en plus marquée hein C'est-à-dire que vous étiez, euh, c'était en pleine évolution à ce moment-là
2: Alors moi, je me suis voyez la différence évidemment avec les autres, ouais. mais en fait moi j'ai toujours grandi avec ça, je me suis toujours vu comme ça.
0: Ouais, vous n'avez jamais connu votre visage non, sans cette différence. Non,
2: c'est ça, moi je me suis toujours vu dans, dans la glace euh, <rire> avec, euh, avec ce reflet, et du coup euh, pour moi c'était pas naturel, mais euh, c'était intégré euh, dans moi, et du coup j'ai voilà, évolué avec ça et euh, c'était pour moi quasiment naturel, mais voilà bien que vous voyez la différence euh, avec les autres.
0: Et avec les autres, justement, ça se passait comment à l'école quand vous étiez petit déjà
2: Alors, pas très bien, parce que... Fait... Dès, la, dès, ouais, dès, ça...
0: la, dès la primaire, ça se passait pas bien
2: Alors, dès tout petit, effectivement, j'avais... Oui, enfin, même en primaire et puis après aussi euh, au collège lycée, mais en primaire, oui, j'avais déjà ces sentiments de, de rejet, de, de moquerie. Les gens me disaient que j'avais un nez crevé et se moquer de ça. Après, j'avais deux, trois très bons amis en primaire aussi, qui, que j'ai toujours aujourd'hui, qui prenaient pas mal euh, aussi ma, ma défense. Et je me suis aussi d'une fois, c'était en CM1, où le début de l'année était euh, un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Et ma professeure m'avait euh, proposé, euh, un matin ou un soir, je ne sais plus, de prendre la parole euh, en classe, de dire ce qui m'était arrivé, ce que j'avais accepté. Et puis à partir de ce moment-là, eh ben, les choses sont allées euh, beaucoup mieux. Donc ça a été aussi pour le coup un réel, en euh, tout cas pendant un an, un réel euh, mmh. bénéfice. J'avais euh, beaucoup de mal à aller euh, vers les autres. Mmh. Et du coup, j'étais quelqu'un ouais, de renfermé et j'attendais plus que les autres euh, aillent vers moi. Et puis, euh, à un moment donné, et puis plus je grandissais, à un moment donné, euh, je, parfois je doutais de la sincérité des gens. Pourquoi je ne sais pas, parce que peut-être plus, euh, parce que je pensais qu'ils venait vers moi plus par curiosité ou autre chose, que vraiment par. Euh, mais
0: par vous vérité. avez eu des des, des expériences oui. qui allaient dans ce sens, ou c'est vous qui tout d'un coup euh, avez pensé que peut-être vous n'étiez pas aimable.
2: Euh, non, je pense que c'est vraiment moi qui pensais ça. Que, oui, alors peut-être que j'avais une ou deux des, une ou deux ex, expériences dont je me souviens. Comme tous
0: les enfants, on hein, hein, a.
2: Mmh. Comme tout le monde. Mais pendant quelques années, il y avait ce sentiment de dire euh, au final, euh, moi aussi je prends mes distances peut-être pour ne pas trop blesser encore plus. Ou, euh...
0: Quelle éducation vous donnaient vos parents euh, par rapport à ça Est-ce qu'ils vous poussaient à aller de l'avant, à aller vers les gens comment, comment ils... Ou est-ce qu'ils étaient peut-être très protecteurs Non, non
2: alors justement, j'ai eu de la chance parce que mes parents, enfin plus ma famille aussi d'ailleurs, m'a toujours considéré comme un enfant normal et ont tout fait vraiment pour que je sois euh, inclus comme un enfant c'est
0: dur, on n'aime pas le mot normal, hein, mais non, comme ça, un des, enfant, comme, comme les comme enfants, autres, comme, comme tous les autres.
2: autres. Et, du coup, ça, et du coup, ils m'ont toujours considéré euh, et, et ils m'ont toujours incité à sortir. Et, à
0: aller vers les gens. À aller ouais.
6: vers les autres, du coup, de ce point de vue-là, euh, vous voyez aucune différence.
0: Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, hein, ouais, Florian.
6: Une, une, une intelligence parentale un peu hors norme, c'est-à-dire que certains parents pourraient culpabiliser ou couver trop ou avoir peur et de, de réussir à à instiller la confiance et à, à garder l'ouverture vers les autres, c'est fondamental parce que sinon on devient effectivement euh, euh, très très seul et puis on n'a plus les codes sociaux, on interagit moins oui. bien. Donc ça c'est très, très précieux.
1: Important.
0: Oui. Que, quel, quel genre de, de, de jeune homme vous êtes devenu alors par la suite
6: Alors dans cette
2: maladie, il y a aussi une particularité, c'est que je l'ai pas dit avant, mais c'est que ça peut aussi engendrer des problèmes de concentration et de mémorisation. Et du coup, il faut, pour arriver au même résultat qu'un autre, en fait, il faut travailler euh, encore plus, enfin, plus que les autres. Oui. Et du coup, je m'étais un petit peu euh, par réfugié, mais c'est vrai que le travail prenait une partie euh, Important. importante. Et puis voilà, j'étais aussi enfin euh, à cause de toutes les blessures que j'avais dans mon enfance, oui. j'étais aussi quelqu'un qui était euh, plutôt renfermé, et qui, ou qui n'était pas expansif, qui on lui posait des questions, il ne répondait pas de manière délayée ou il fallait vraiment me tirer l'aile vers du nez. Du coup, j'étais quelqu'un qui était, on va dire, un peu pas monocorne, mais pas très expressif. Mmh.
0: Est-ce que vos efforts, enfin, vos efforts autour de votre travail ont payé euh, Quelle vie que, professionnelle vous avez construit, Guillaume
2: Alors, j'ai fait des études de, de biologie, sans ouais. doute en rapport avec ce qui m'est arrivé <rire> dans la recherche parce que vraiment, je pense que toute cette biologie, toute cette euh, compréhension du vivant était, euh,
0: Important, ben, ouais. ouais.
2: vraiment était importante et m'intéressait beaucoup. Ben, tiens, voilà, là, c'est une photo où je suis en, début de, en tout début de thèse. Ouais. On me voit dans mon, dans mon laboratoire euh, de thèse. <rire> et du coup, coup j'ai fait, fait une thèse, euh, enfin, je suis allé jusqu'à la thèse. Alors, la thèse est, est d'autant plus une, une revanche. C'est parce que quand j'étais en master, non, juste avant, j'ai eu des remarques euh, très dures, très, très blessantes. Lesquelles De la des part gens, de qui Des gens qui me regardaient en master.
0: Bah alors, qu'est-ce que c'était En me voilà. disant
2: que j'étais pas capable de travailler, que de manière le meilleur boulot pour moi, c'était d'être seul derrière un, un ordinateur sans voir personne. Du coup, d'une violence euh, inouïe. assez forte. Et du coup, la thèse est d'autant plus une reconnaissance pour moi. Je dois aussi beaucoup aux gens qui m'ont accepté en thèse, qui m'ont fait confiance et qui, eux, sont allés au-delà aussi de, de, de ce que leur disait, les gens qui m'encadraient. Du coup, oui, c'est une revanche. Et du coup, aujourd'hui, je suis maître de conférences associé à l'université et ah oui, je cherche un travail pour, le, pour la rentrée, pour le mois de septembre.
0: Ah oui, donc, très belle réussite professionnelle. Hein. Beaucoup d'élégance aussi, je vois que vous êtes euh, chercheur, ça se voit.
2: Bah après, chercheur, on s'habille pas comme ça tout le temps, on s'habille plus de manière euh, mm. décontractée, mais c'est vrai que j'aime bien m'habiller euh, de manière élégante.
0: Euh, élégante, j'y suis sensible, merci de cet effort. Est-ce que vous avez une vie sentimentale N'y voyez aucun lien oui. avec votre tenue, <rire> même si si, hein, être élégant, mm. c est, c est, ça plaît beaucoup aux femmes. Est-ce que vous avez une vie sentimentale aux hommes ou aux, euh, aux, non, âmes, enfin, aux femmes
2: c'est assez compliqué là aussi, parce que voilà, quand j'étais jeune... Euh, je ne pas forcément aller non plus trop vers les, trop vers les autres et à fortiori aussi vers, euh, vers les filles. Parce que je m'étais pris aussi même en amitié beaucoup de, de ratouais et de rejet quand j'étais euh, jeune. Mm -hmm. et je ne voulais plus forcément vivre, euh, vivre ça. Et puis, il y a quelques années, je me suis inscrit sur des sites de, de rencontres. Ah. Mais alors là aussi, j'ai pas mal euh, évolué. Avant, que ne mettais pas de, de photos. ce que
0: j'allais vous demander, oui. Non. Mais alors, vous attiriez les bonnes personnes.
2: Bah, c'est ça, Mais... justement. Et il fallait d'abord que les gens commencent à me découvrir pour moi.
0: Bah, c'est ça, gens... en fait. Votre, votre... Le fait de l'avoir fait comme ça, il y a ces deux poids de mesure. Parce qu'en qu effet, au moins, vous, vous appréciez pour ce qu'on avait, à... ce que vous aviez à l'intérieur. Et puis après, vous pouvez faire un tri naturel ouais. entre ceux qui vont être sensibles à votre charme et ceux qui vont être bloqués par, par votre différence ouais. physique.
2: Et bien, c'est justement, que que... justement là que le bas blesse. Et puis, à partir du moment où vous me vous me révélez vraiment et vous disiez ce que j'avais. Là, c'était silence radio. Donc là, c'est encore plus baissant. Ouais. C'est ça. Une fois qu'on commence bien à parler avec les gens, etc., et que du jour au lendemain, euh, c'est assez blessant. Oui,
0: je comprends.
2: Et, euh, et ce qui m'a fait pas mal évoluer, c'est justement, ce, entre autres, ce euh, documentaire. Et depuis, euh, voilà, maintenant, dès le début, j'assume vraiment... Euh,
0: Donc maintenant, sur votre photo, on vous trouve sur les réseaux
2: sur les, sur, sur les réseaux que tu mais...
0: Non, non, sur, les, sur les, les sites de rencontres.
2: Rencontre. Oui, absolument, on me trouve.
0: Et alors aujourd'hui, comment on fait Est-ce que, est que déjà, vous avez l'impression que de vous montrer tel que vous êtes, ça, finalement, vous avez plus de, 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 de crush, non. Non, de pardon. like Comment on appelle ça Des matchs, des, matchs. des, matchs. des, matchs. des matchs. Oui, man, Merci, non, je me tourne vers vous comme si vous étiez un grand professionnel, ah, un, il va apprécier. Un grand spécialiste. Mais... <rire> <rire> Est-ce que vous, vous avez plus de matchs aujourd'hui que vous montrez en vérité
2: alors pas vraiment, mais euh, au moins je suis sûr d'attirer que les bonnes personnes qui elles ouais. seront là pour, euh, pour me seront prêtes pour me découvrir. Et puis alors euh, comme euh, enfin, je le dis aussi, alors c'est un terme un petit peu euh, grossier, mais euh, pour moi ce que enfin, ce, ce, ce qui ce qui ce qu'on envisage. C'est un peu des filtres à cons. C'est euh,
0: oh oui, en
2: gros, voilà, on, a, on est sûr qu'on élimine les, les personnes malin, mal oui, intentionnées ouais. ou quoi dès le début que seules les personnes qui feront vraiment l'effort de nous découvrir seront là et, 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 comme, et comme ça, on fait un tri euh, assez rapidement.
0: Bon, j'ai un peu de suite dans les idées, mais quel genre de femme vous êtes
2: Alors, il n'y a pas vraiment de, de critères, on va dire, mais après, oui. Alors, c'est quelqu'un qui sera vraiment accepté euh, pour moi, qui sera vraiment qui fera vraiment l'effort de me découvrir avant de me juger puis après c'est aussi voilà des femmes des, des femmes de euh, enfin mmh. euh, voilà des femmes euh, vraiment avec qui partager euh, mes passions moi j'aime bien euh, cuisiner j'aime bien la rondeau voilà donc c'est des femmes euh, avec, par, avec par exemple c'est son truc d'intérêt mais vous, vous
0: en avez rencontré récemment des femmes je fais j'ai très envie de, de, de faire évoluer votre relation <rire> vos relations amoureuses j'adore j'adore faire rencontrer des gens plaisir. créer des des histoires d'amour
2: alors non mais euh, alors, on est rencontré il y a quelques années, il y a 85 enfin, ans. 5 ans. Ouais. Et en fait, moi, je sortais de ma souffrance de thèse. Du coup, on n'était pas vraiment sur le même tempo. Et puis aussi, je pense que c'était aussi quelque chose de nouveau pour moi. qu'on voyait que vraiment, vous commençais à intéresser aussi quelqu'un. C'était aussi quelque chose de nouveau. Et que moi, je voulais vraiment prendre le temps de la découvrir et de créer une vraie relation d'amitié avant d'aller plus loin.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui euh, quand, euh, quand vous vous voyez dans le miroir Est-ce que vous n'arrivez euh, pas à arriver Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un non-événement, votre différence Est-ce qu'il est, y a des jours où vous, les épaules sont toujours un peu lourdes Est-ce que vous arrivez aussi à vous plaire
2: Alors, dire que c'est un non-événement, c'est un peu, un un peu tôt, fort. Un peu tôt, un peu fort, oui. Ouais, un peu fort. Mais moi, vous que la, la différence, là, on, voit, enfin, on continue à, à l'avoir de, de moins en moins. Euh, J'essaie aussi de faire euh, de moins en moins attention au regard euh, des autres. Et oui, enfin, euh, je commence vraiment à m'apprécier de plus en plus. La chose la plus importante, c'est aussi de
6: s'assumer, de montrer qui on est et le message qu'on a envie de, de dire. Avant d'espérer être accepté par les autres, il faut déjà s'accepter soi-même, ce, ce qui est un challenge difficile et qui nécessite aussi de, une certaine maturité. Donc c'est normal que vous n'ayez peut-être pas le même discours maintenant que quand vous étiez plus jeune mais on voit que vous avez franchi des étapes très très importantes et, et ça se voit. Parce que des fois, le, ce qui est difficile, c'est que quand on n'a pas confiance en soi, on a du mal à, euh, à soutenir le regard des autres, même quand on n'a pas euh, de différence physique. Et là, en plus, on attire le regard des autres. Oui, c'est ça. Donc, euh, oui. On est Il faut être une... sacrément costaud, hein, parce bah, que les gens nous
0: regardent par définition. Oui. Et
6: en plus, euh, quand on n'est pas bien, on peut penser que le regard des autres est particulièrement euh, agressif, alors qu'il peut être de la curiosité qui n'est pas forcément malsaine ou agressive. Donc c'est là où c'est délicat dans les interactions sociales d'arriver à s'accepter, à percevoir ce que l'autre pense, comprendre qu'il peut être quand même un peu interloqué par moment expliquer euh, et revenir sur ses explications, et puis finir par dialoguer, avoir une conversation normale.
0: Mais ça... Bah, Allez-y.
6: Justement, ce que vous dites sur la curiosité, cette curiosité, elle est, elle est naturelle au début.
2: Après, là où ça devient compliqué, c'est quand elle devient trop gênante, quand elle devient trop... Trop... trop Présente.
0: Ouais, mais voilà,
2: mais c'est normal qu'il ait au, au début cette curiosité naturelle. Hein.
0: Et puis vous, ça vous ça, je suis persuadée que ça forge un caractère différent, au-delà de, de la force que vous dégagez, de la force de voilà, de, de caractère. Euh, on, on doit être très très malin, très, euh, enfin voilà, être être brillant, avoir de la répartie, être drôle, savoir prendre les gens en fonction de leurs réactions. faut, on doit développer des trésors d'imagination pour pour sociabiliser de façon différente en fonction des réactions des gens, non
2: alors, justement, c'était. Alors, avant, ce n'était pas vraiment mon cas. Parce que, justement, je pense que pour me faire accepter, pour me faire aimer, pour me rendre aimable, j'avais plus tendance à aller dans le moule et à entendre ce que les gens voulaient dire. Et pas forcément à, à m'assumer tel que j'étais. Du coup, c'est un peu, je pense, à
6: double.
0: Ouais. Ah ouais, moi, j'aurais. Et...
6: Mais ça modèle un peu le caractère, quand même, parce mmh. que. Euh... Effectivement, bon, notre tempérament, on l'hérite un peu, mais le caractère, c'est dans quel environnement on évolue, c'est les interactions qu'on a, c'est l'adversité qu'on qu reçoit et puis c'est les stratégies qu'on met en œuvre pour, pour les dépasser. Donc, ça a dû quand même façonner un peu votre, votre façon d'interagir avec mmh. les gens.
2: Ouais, prêt, pas, tant ça, pas tant que ça. Je pense ah ouais. qu'on en a plus euh, vraiment ouais, renfermé, mais au lieu d'avoir un caractère mmh. euh, qui, était plutôt, qui était plus un suiveur qu'un un leader, qu un, ouais, qu un leader.
0: Ça arrive, vous n'avez toujours pas quitté votre sourire. Ah. <rire> Tout le temps. Tout
1: le temps. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez les témoignages de Guillaume Vous reconnaissez dans certaines choses me, mais Justement, j'écoute et je me reconnais énormément en fait, hein, lui. C'est limite un choc parce que je ne suis pas entourée du coup, de, de personnes avec des malformations autour de moi. Et Du coup, mais, ça m'aimait beaucoup parce que vraiment, je me retrouve dans, dans son discours ouais. en fait.
0: Alors Sarah, notre équipe vous a découverte sur les réseaux sociaux, vous affichez fièrement votre différence, on va regarder un petit medley de toutes ces vidéos qui ont attiré notre attention, vous allez comprendre pourquoi.
1: If we a broke up up y a plusieurs personnes qui demandé. et comment vous dire que je n'ai absolument pas de routine <rire> <rire> oh, Qu'est-ce
0: que pourquoi vous avez eu envie comme ça de vous exposer de vous raconter sur les réseaux sociaux
1: parce que justement pour euh des personnes qui sont atteintes du même syndrome que moi ou d'une certaine malformation pour que justement elles puissent euh, se retrouver. comme en fait. oui. moi je n'ai pas pu me retrouver à travers d'autres personnes, j'aurais aimé que... D'être un modèle. Voilà, être un modèle. C'est quoi ce syndrome dont vous souffrez alors C'est va... le syndrome de Goldenhar
0: Alors c'est quoi Expliquez-moi. Hein, quoi... Qu'est-ce que
1: ça implique Est-ce que c'est de naissance Oui, c'est de naissance. Je suis née comme ça. D'accord. Et euh, c'est un syndrome en fait qui touche euh, l'oreille, la mâchoire, euh, la joue. Et parfois, ça peut toucher du coup euh, l'appareil respiratoire, euh, le cardiaque et squelettique. Ce qui n'est pas votre cas. Non, moi, ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai été touchée qu'à la joue, mâchoire et oreille. D'accord. C'est déjà ça. C'est déjà <rire> quelque chose.
0: Mais alors, euh, ça voilà. touche de quelle manière C'est-à-dire que c'est, euh, c'est comme si vous n'aviez pas de joue, c'est ça, d'un
1: côté Oui, j'étais, j'étais née mais sans, euh, sans la pommette. D'accord. Du coup, et euh, la, la mâchoire euh, complètement décalée, reculée. Euh, euh, là, mais appareil, je, je suis pas dorée du tout. D'accord. Et voilà. Est-ce que euh,
0: vous avez aussi subi beaucoup d'opérations Enfin, vous bénéficiez, parce que je dis subi, mais j'aime pas trop. Mais vous avez eu aussi
1: beaucoup d'opérations dans votre jeunesse J'ai eu ma première opération, elle était à 18 mois. Ouais. Euh, pour justement refaire ma pommette. Euh, ensuite, j'ai eu des rendez-vous tous les ans euh, à l'hôpital pour un suivi. Et ensuite, euh, j'ai fait quelques opérations euh, les dizaines d'années et... Euh... On va dire que j'ai fait une dizaine d'opérations. D'accord. Douloureuses Certaines, beaucoup plus que d'autres. Hmm. C'est-à-dire que là, quand j'avais 12 ans, euh, j'ai fait une opération pour, euh, pour rééquilibrer ma mâchoire. Euh, j'avais des tiges qui me sortaient des deux côtés de, ah. de la joue. Oui, c'est dur. De là, de là. J'ai encore des cicatrices, d'ailleurs. Euh, et en fait, c'est... Par exemple, toutes les semaines, euh, mes parents... Ils avaient un genre d'outil spécial, un espèce de tournevis chirurgical. Et ils devaient resserrer. En fait, c'était très douloureux. Ah bah oui, je vais bien vous croire. C'était une fois par semaine. Ben bah oui. Euh, et je devais garder ça pendant, pendant environ deux mois. C'était pendant la période de l'été. Traumatisant. Je faisais très attention avec les bactéries. Je ne vais pas aller dans les piscines. Je devais, la plupart du temps, je restais chez moi pour ne pas attraper une bactérie. Euh, mais j'ai fini quand même par attraper une bactérie à l'hôpital. Pendant qu'ils ont essayé en fait, de me les retirer, au moment de les retirer, j'ai attrapé une, une infection l'osocomiale. Oh là là. Donc euh, j'avais des antibiotiques par intraveineuse. J'ai dû garder du coup plus longtemps les, euh, les appareils, les resserrer. Euh, et euh, du coup, après un mois, euh, trois semaines, trois, quatre semaines après, du coup, quand on m'a retiré euh, les antibiotiques, on m'a aussi retiré les appareils. Euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillée en plein milieu de l'opération, quand ils les ont retirés, et j'ai ressenti toute la douleur. En fait. J'ai peut-être été réveillée une soixantaine de secondes, mais pour moi, j'ai l'impression d'avoir été réveillée pendant tout le long de l'opération. Donc, c'était très, 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 très douloureux. En fait, j'avais l'impression de sentir tous mes os cassés. Ah, horrible. Et vous, vous êtes encore traumatisée hein, par cette opération et Pour moi, euh, ben là, même cette période et cette opération-là, ça a été. Euh, L'événement le plus traumatisant de toute ma vie. Euh, J'en parle pas tout le temps parce que justement ça ramène des mauvais souvenirs et euh, ouais, très 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 traumatisant. Et du coup ça a créé un blocage. J'ai voulu faire d'opérations en fait par la euh, suite. Ça. Donc là vous n'avez plus jamais refait depuis euh, J'en ai fait une pour euh, l'audition, pour avoir un appareil auditif. Ouais. Voilà que j'ai oublié malheureusement. Ah, euh, vous oubliez votre appareil auditif Je l'oublie parce que okay. je n'ai pas, pas l'habitude. Ça fait que depuis un an que je l'ai. Et je n'ai pas encore cette habitude-là de le prendre tout le temps. Donc là, vous entendez qu'une oreille Je n'entends
0: d'une oreille. D'accord.
1: Et, euh... Et
0: on vous propose aujourd'hui des opérations qui pourraient améliorer
1: votre, votre, votre visage ou Par exemple, on m'a déjà proposé de refaire justement ces opérations avec euh, les distracteurs, ça s'appelle. Et j'ai dit direct non. <rire> non, c'est hors de question. Il euh, va falloir trouver notre solution ou soit ben, je, je fais rien, je, je fais rien du tout. Et donc, euh, du coup, même euh, là, parce que j'étais suivie sur Montpellier, j'ai dit que je ne voulais plus refaire d'opération avec eux, parce que du coup, il y, y a un petit peu... J'avais plus vraiment confiance, en fait, avec eux. Parce que du coup, même eux, ils n'étaient pas satisfaits du résultat qu'ils avaient eu, alors que moi, j'avais souffert comme pas possible, pour qu'au final, on me dise que ben, les résultats, ce n'était pas terrible, en fait. Oui.
0: Est-ce que vous aussi, comme Guillaume, vous avez souffert euh, des, des remarques dans votre
1: enfance Est-ce que, au contraire, on... oui beaucoup ouais, ouais, D'accord. Jeune, euh... adolescent, ou carrément même enfant. Toute la période, toute la période de l'enfance à l'adolescence. Et c'est autant euh, par les enfants de mon âge que par euh, les adultes en fait. Ah ouais par Mais on vous disait quoi ben, les, les parents, ils disaient pas forcément quelque chose, mais c'est surtout les regards insistants. Que ils ne re... <rire> s'empêchent pas, ils croient qu'on les voit pas, mais en fait on, on les voit. On les voit très clairement. Quoi. Et ils nous regardent comme ça, ils nous regardent comme ça. Et, euh, et des fois, du coup, c'est prendre la main de, de l'enfant et de dire, euh, non, laisse-la, ne t'approche pas.
2: Ça, c'est difficile. Ça le, ça le, oui, moi, c'est ça le pire. Et puis moi, alors, un, inversement, il y a quelques années déjà, j'étais dans le métro, et en face de moi, il y avait une petite fille et sa, et sa mère. Et la petite fille me, me montrait du doigt et, et disait à sa mère, « Maman, t'as vu le monsieur ?» et la, et la mère a été alors... C'est la première fois que vous voyez une réaction aussi fabuleuse que ça. La mère avait dit Bah oui, tu vois, il y a des gens qui sont comme ça, mais c'est normal, etc. T'inquiète pas, le tu vas bien, mais j'ai trouvé ça juste expliquer quoi. trouvé trouvé ça fabuleux. La fin, la raison qu'avait la mère, c'est euh, toute simple, c'est ça, tout simple. simple expliqué. Est ça y et puis après, l'enfant arrêté de me regarder, c'était euh, top,
0: ouais, c'est ça, c'était. On voit qu'il y a une vraie responsabilité en tant que parent hein, pour, euh, euh, on va dire, accompagner le regard des enfants qui est souvent plein de curiosité. Ouais. Euh, et, et après, quand on explique, parfois, ils passent à autre chose, les enfants en fait.
6: Et en fait, ne pas, ne pas éluder, ce que vous avez dit, il faut aussi d'expliquer, de, de dramatiser quand ça mérite de l'être. Et, et ça fait partie de l'éducation. L'éducation à, à l'acceptation des autres, c'est très important.
1: Vous pouviez compter sur quel soutien, vous, euh, Sarah Moi, j'ai eu la chance d'avoir une sœur jumelle qui n'a bon, pas la même malformation que moi. Elle a ah. normale, entre guillemets. Et euh, mais moi, j'ai eu cette facilité parce que du coup, elle a eu le craint de dire aux autres enfants, stop, arrêtez, que moi, je n'avais pas eu. Enfin, je n'avais pas cette force-là. Donc euh, moi, je me suis servie de ma soeur jumelle comme un bouclier. C'est-à-dire que je, me, je restais derrière elle et euh, j'attendais qu'elle prenne ma défense, qu'elle qu dise quelque chose, qu'elle fasse s'en aller en fait, les enfants méchants... Ou, euh le regard des autres en fait. Et derrière elle en fait, je me suis beaucoup effacée. Ma personnalité ouais. avait pratiquement complètement disparu et euh, ça a duré très très longtemps. Alors qu'est-ce que très longtemps, ça s'est arrêté On va dire que ben, maintenant, parce que j'ai déménagé, je ne suis plus dans la, dans la même région que ma soeur. Ouais, il a fallu casser un petit peu ce lien. Voilà. Donc euh, maintenant, c'est un, un travail que je dois faire sur moi-même. Je dois, comment dire, réapprendre à me connaître. Parce que comme j'ai dit, je m'étais complètement effacée. Je ne savais même plus qui j'étais en fait. Alors vous êtes qui, pareil <rire> Ça, c'est encore une question que je n'ai pas encore les réponses parce que c'est... Encore... Vous avez 22
0: ans. 22 ans. Si je vous demandais de quel caractère vous avez, vous êtes quoi comme quel, quel genre de jeune femme Et Je suis encore
1: très introvertie. Bon, ça ne se voit pas. <rire> Mais parce que justement, je me donne des challenges pour ouais, essayer de... vous pousser aux fesses un peu. Voilà, de, de me forcer un peu d'être avec le contact des autres. Par exemple, bah, soutenir le regard de quelqu'un quand je parle, c'est très nouveau pour moi aussi. Je me force à le faire parce que bah, soit je regarde à côté ou je regarde le plafond, je, je regarde autour, mais c'est encore très nouveau pour moi. Moi, je trouve enfin, que vous avez une vraie présence, un vrai
0: charisme, et puis en effet, vous me regardez bien dans les yeux. Enfin, on sent que vous êtes. Moi, j'ai moi, en face de moi quelqu'un qui a une grande personnalité. Au contraire, je vous sens tous au fait, ou en réserve. Je sens que vous êtes vraiment là et que vous prenez votre place.
1: C'est encore un travail que je fais. Ouais. En fait. Donc, vous êtes work in progress, quoi. Voilà, c'est ça. Vous faites quoi dans la vie et là, pour le moment, je suis à la recherche d'un travail. Et avant, du ben, j'étais dans le milieu du soin à la personne. Et euh, bon, là, maintenant, j'aimerais essayer justement de faire... Ben, en fait, être dans la vente mmh. ou un métier où je suis quand même au contact avec euh, le monde extérieur, avec des personnes, en fait, pour justement me, me challenger un peu plus et essayer de hey. sortir de ma... Ouais. En fait.
0: Est-ce qu'à l'adolescence aussi, on a été cruel avec vous
1: On a pu être très cruel avec moi. C'est-à-dire... C'était... Au lycée, j'étais assez bien accompagnée, j'avais une très bonne classe, mais encore une fois, c'est le regard extérieur de l'école. Par exemple, quand on va faire les courses, quand on va faire des, des papiers administratifs, ou quand on va, en fait, c'est toujours des regards. Et, et des fois aussi, quand quand on s'assoit et qu'on écoute les gens, ils pensent que nous, on les écoute pas. Et c'est souvent des, des paroles très blessantes. J'ai eu des, des comparaisons à des, des monstres de dessin animé. Euh, J'ai eu des phrases comme euh, "ah, c'est jeté sous un bus celle-là". Et euh, donc. Euh... Ouais, j'ai été très attaquée par le monde extérieur et je me suis sentie très attaquée par le monde extérieur. Très blessée Très blessée. Vous n'êtes pas rebellée tout de suite hein Je ne me suis pas rebellée tout de suite parce que ben, quand on est adolescent, euh, enfin, comment dire, et qu'on est introverti, comme j'ai dit, ben, on, on se renferme beaucoup. Moi, je me suis beaucoup renfermée. Et euh, justement, ce renfermement-là euh, a fait que j'ai une tentative de suicide à l'âge de 16 ans. Que... Parce que j'en avais marre. En fait, j'ai fait une sorte de burn-out à cause de tous ces commentaires et tous ces regards. Je ne pouvais plus, en fait.
0: Dit-elle avec toujours un grand sourire. C'était un appel au secours, cette tentative de suicide
1: euh, ben, Au début, non. Vraiment, je, comme je dit, je voulais vraiment que ça s'arrête. Ce n'était pas un appel au secours, je voulais stop, ça suffit. Et c'est euh, après, en fait, quand j'ai avalé le médicament, tout ça... Que ça m'a fait un genre de titre dans la tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je... Non, ce n'est pas comme ça que ça doit se finir. Et euh, du coup, c'est là où j'ai commencé à demander euh, de l'aide. J'avais mon petit copain de l'époque. Euh, ah, On va en parler de l'amour. <rire> c'est un de mes sujets préférés, pardon. On va se dire que je suis un peu <rire> comme ça, mais bon, j'en ah, parle à chaque fois. Hein. C'est mon petit copain de l'époque qui m'a sauvé, entre guillemets, qui, voilà, qui m'a aidé à, à demander
0: de l'aide. Comment votre entourage a réagi à votre. À, votre, à cette tentative désespérée
1: mais Pour eux, justement, c'était un choc parce qu'ils me voyaient et eux, ils ont eu comment dire ils, ils vivaient pas pareil euh, ma malformation. En fait, moi, moi, je le vivais très mal et eux, ils pensaient que je vivais bien. Ils disaient, euh, mais pourtant, t'as as, l'air d'aller bien. Ouais, l'air de. Voilà je, On ne on te, te voit pas triste, on ne te voit pas renfermée, enfin, alors que je l'étais beaucoup très renfermée. Voit, pour eux, ça a été un, une sorte de choc quand ou ce petit copain, il vous a sauvé. Il m'a sauvé Il y en a eu d'autres Non. Il y a eu que lui Il y a eu que lui. Ah, flûte Mais c'était quand vous aviez 16 ans euh, J'avais 16 ans et ça a duré environ jusqu'à mes 18 ans. Ah oui Et alors là, ça fait 4 ans que vous êtes célibataire Ça fait 4 ans que je suis célibataire. Vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie Pour le moment, non. Pourquoi Parce que justement, je suis en train de me reconstruire. J'ai envie de penser, enfin, d'être égoïste un peu et de penser à moi. <rire> et vraiment à, à devenir la meilleure version de moi-même, on va dire. Euh, même si, bon, une personne, si elle veut être avec toi, il faut que tu ben, t'accepte de suite. Mais mmh. moi, je préfère d'abord me reconstruire seule, avant de justement accepter quelqu'un qui rentre dans ma vie. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous euh, vous regardez dans la glace aujourd'hui Eh ben, ça dépend. Il y a, en fait, dire, il y a des jours où je, je peux être très, très bien. En fait, je peux me regarder dans le miroir, je me maquille, je, je suis bien. Je suis... Voilà. Et, et il y a des jours où vraiment, justement, il vaut mieux que j'évite de me regarder dans le miroir, parce que justement, je m'écroule par terre, en fait. Vraiment Oui, vraiment. Bah après, ça arrive beaucoup moins souvent maintenant. On va dire que ça arrive une dizaine de fois par an. Alors qu'avant, bah, c'était pratiquement tous les jours. Ouais. Surtout,
0: vous vous exposez sur les réseaux. Est-ce que les retours sont bons Est-ce que les gens, vous,
1: vous, au contraire, vous
0: portent par leur affection
1: Mais Alors, justement... Mais ça dépend parce que du coup, en fait, on va dire que j'ai eu deux périodes sur les réseaux sociaux. Mais la première période où justement j'ai amené ce syndrome, j'ai amené ma personne en fait sur les réseaux sociaux. Et euh, les réponses, soit on va dire c'était 50% positif et 50% négatif, ouais, comme souvent le cas. Hein, sur et euh, et j'étais encore dans cette période où je, je m'acceptais pas et je prenais que le négatif. Je et même s'il si y avait énormément de pourcentages de positifs, je prenais que le négatif. Alors,
0: je vous rassure, hein, que, ce, que vous soyez dans cette situation ou pas dans cette situation, je connais la majorité des gens qui vont recevoir sans euh, messages hyper positif et qui vont être très blessés par le négatif. Donc, euh, finalement, ça, c'est assez normal. Hein.
6: C'est assez classique. Même pas
0: ce mot normal. Pourquoi on utilise normal aujourd'hui C'est la particularité des réseaux.
1: Est-ce que euh, euh, donc aujourd'hui, vous arrivez à plus voir le et positif mama, oui, justement, chez, on va dire la deuxième phase que justement, maintenant, j'ai l'impression d'avoir un peu plus le contrôle de, de qui peut m'atteindre. Donc maintenant, dès que, vois, dès, que, dès que je vois un commentaire négatif, c'est soit j'essaye d'en rigoler ou soit je préfère supprimer ou bloquer la personne. J'ai un certain contrôle euh, par rapport à ça que j'aime beaucoup en fait, sur les réseaux sociaux et que je n'ai pas dans la vraie vie. On sent que vous êtes vraiment en
0: sagesse en devenir, c'est-à-dire on sent toute la maturité vous dites très bien j'y arrivais pas maintenant c'est dix fois par an, maintenant c'est comme ça je m'accepte, je ne veux pas quelqu'un dans ma vie aujourd'hui parce que je suis en, en construction de vous-même et c'est assez étonnant pardonnez-moi cette psychologie de comptoir mais pour quelqu'un justement qui a une partie de, sa, de son visage qui est, qui est, qui est cassée, qui est
1: déconstruit est, vous avez utilisé plusieurs fois le mot je suis en train de me construire j'ai besoin de me construire là, je suis dans ma période, comme dit, ma période où je grandis que, qu Avant que j'étais adolescente, j arrivais, j arrivais pas, je ne me voyais pas avec un avenir, je ne voyais pas... Je bah, me vous voyais voyez pas votre passer. avenir je, je, je le vois petit à petit. En plus, vous portez du
0: vert, couleur de l'espoir. Non, mais ça aussi, c'est des messages subliminaux. Ouais, pas aujourd'hui, j'ai envie d'aller dans non, cette direction-là. On a le droit d'analyser les couleurs. Non, mais on a le hein,
1: droit. Vous, vous faites l'analyse profonde et moi, parfois un peu facile. Pardon. Et même par exemple, pour les vêtements, euh, ben, avant, je ne faisais que porter du noir, je m'effacais, je mettais des, des grosses frites. Euh, ah, vous voyez, ce pas innocent et... que vous non, ayez porté du vert un peu sage. Et là, ben, encore une fois, j'essaie de. Encore une fois, c'est la phase pour m'apprécier un peu plus et euh, avoir plus confiance en moi et justement, quand
0: être là, quoi. Voilà, hey, vous là. êtes là, on le voit, vous êtes là. Je
1: suis je suis là
0: maintenant. Et je, je trouve que vous êtes charismatique et que vraiment vous prenez cette ouais, place-là. C'est vrai, on le ressent, oui, hein, on le ressent.
6: Et puis l'attente que vous dites par rapport à la relation, ce n'est pas l'attente de la personne idéale, c'est l'attente que vous, vous soyez prête à recevoir de l'affection de quelqu'un. Et ça, c'est un discours très sain, en fait. Plutôt que d'être dans l'illusion de... Charmant, et
0: il y a, y a quelque chose... Mais il y a des princes charmants, Florent, ouais, quelques uns. Par quelques-uns. Il euh, y a quelque chose qui est, qui, qui est important aussi, j'imagine, dans le, dans le parcours de Sarah, et c'est l'émancipation par rapport à sa sœur jumelle. Il euh, ce, ce, y a quand même quelque chose, euh, ce, ce divorce qui a permis de se retrouver elle-même aussi. Hein.
6: Cette gémélité, ça a sûrement été une grande force à l'école quand même, parce que c'était un, oui. un paratonnerre et c'était une protection, une, une armure. Mais après, à un moment donné, l'armure elle devient un peu pesante et il faut savoir s'en défaire, ce que vous avez ça. très bien fait.
1: C'était dur pour elle aussi. Hein. C'était très dur pour elle aussi. Mais ne pas souvent dit, mais quand elle me l'a dit, ça me faisait aussi un petit truc. C'est que des fois, elle culpabilisait. Oui, je comprends. De ne pas avoir eu ce syndrome à ma oui, bien place. bien sûr. Parce qu'elle, elle est née normale et... Euh, et moi, j'ai eu tout d'un coup, on va dire, elle, elle me l'a dit comme c'est que. Oui, je comprends, elle, ça doit être. Elle a beaucoup, elle a beaucoup culpabilisé et euh, j'espère que maintenant ça va mieux. Mais on en discute un peu moins maintenant. Vous avez quel genre de relation toutes les deux on a, on a une bonne relation, mais comme j'ai dit, maintenant, ben, j'essaie de, de de me séparer de ma sœur, d'être plus moi, pour que justement, ben, on puisse se retrouver un peu plus, un peu plus fort plus tard.
0: Et comme on va écouter William aussi avec Thomas, vous avez quoi comme relation avec vos parents, vous J'ai une assez
1: bonne relation aussi parce qu'ils ont toujours fait en sorte que je sois avec les autres enfants aussi, essayer de me donner une enfance normale. Et euh, moi, j'ai une assez bonne relation avec mes parents.
0: Vous savez que je, je vais là, taper donc... des doigts à chaque fois qu'on utilise le mot « normal ». Je déteste <rire> ce moi, mot. Non, non, mais c'est vrai. Ce mais mot, je sais, on doit trouver des synonymes, une, ambiance, une, une enfance traditionnelle, en voilà. cas, on va dire. <rire> On a une petite surprise pour vous regarder derrière moi.
6: J'ai fait une petite surprise, ma fille. Voilà, je voulais te dire, ma fille, que, que je suis fier de toi. Hein. Je suis fier de la, de la jeune femme que tu es devenue. Même si y a encore beaucoup de chemin à faire. Hein.
4: Je vais te dire aussi combien j'étais fier de toi, surtout de, de la façon dont tu avais traversé toute ta maladie. Même s'il y a eu des moments peut-être un plus difficiles que d'autres. Bon,
2: tu as, as surmonté quand même les choses, tu es arrivée. J'espère que euh, pour la suite de ta vie, tu continueras. Hein. À évoluer, à grandir.
6: Alors voilà, ma fille, je te fais des coachs, je t'aime ma fille, je te dis à bientôt.
0: Non mais William aussi on y craque. Un père, <rire> le parole d'un père, forcément.
1: C'est
4: un peu ça.
0: Surtout,
1: je suis très proche de mon père et c'est pas souvent que. C'est rien contre lui, tata, si tu me regardes, c'est pas contre toi. Mais il ne dit pas tout le temps qu'il qu est fier de, de ses filles. Et donc. Toujours quelque chose bah, Évidemment, puis il
0: le dit à la télévision, Et il voilà. le dit dans des moments importants. C'est pareil.
1: Alors, Thomas,
0: vous souffrez de quel syndrome, Thomas
3: Alors, euh, j'ai le syndrome de Franceschetti, de Trichard Collins, oui. Ce sont les régions du monde. Euh, alors, c'est un syndrome qui touche euh, les, les oreilles, principalement. Euh, Je n'ai pas d'oreille euh, externe, ni euh, médium euh, interne. Et euh, ça touche euh, ma formation faciale. Euh, donc, j'ai euh, des, euh, des oreilles qui tombent, des yeux pardon, qui tombent, euh, bah, une forme euh, avec les pommettes, euh, une absence de pommettes. Ouais. Euh, j'ai également euh, des problèmes au niveau des euh, voies nasales, euh, voilà, et des euh, et problèmes aussi au niveau de la mâchoire, petite mâchoire, notamment euh, mes collègues. Euh, donc, voilà. Euh, la collègue. Oui, adore, ma collègue, hein, ma c'est <rire> pareil. Mes amis présents. Euh, donc voilà, c'est déjà pas mal. Euh, <rire> <rire> c'est euh, déjà pas mal,
0: j'ai mal. Voilà, c'est un
3: syndrome qui, qui est, comment dire, euh, c est c est très un degré, en fait. Euh, moi, je ne veux pas, pas me plaindre, mais euh, j'ai déjà vu des, des, des personnes en situation de handicap avec ce type de syndrome qui sont euh, plus euh, sévères euh, que le mien. Euh, donc voilà, je, je pars du principe que j'ai quand même une part de chance dans, dans cette différence.
0: Mmh. On dit différence, on dit pas handicap là aussi. Hein
3: euh, oui, moi je préfère la différence, euh, j'emploirais même le mot singularité. Euh, c'est vrai,
0: c'est encore plus positif, tu as raison, vous avez raison. Je,
3: je pars du principe que notre différence est également une chance et nous permet de nous différencier euh, des restes des, des autres personnes.
0: Vous avez raison. Et de se voilà,
3: dire, bah, personne euh, tout le monde peut me reconnaître dans la rue. Euh, par exemple, j'ai des amis, euh, euh, mes parents que je n'ai jamais vus. Je vais me dire Ah, mais t'ont pas je t'ai vu. Euh, oui, mais moi, je t'ai jamais croisé. <rire> Donc, euh, bon, voilà, ça permet de, voilà, de singulariser.
0: Singulariser, j'aime bien ce mot, vous avez raison, on va l'utiliser. William, à quel moment vous êtes. Euh, on a su que votre fils était porteur de ce syndrome, mais était différent
4: Eh bien, le jour de l'accouchement, sur la table de. Pas avant non, pas avant, puisque c'était une, euh, une grossesse classique. Donc à l'époque, on ne faisait pas du 3D. Hein. Et du coup, ben, quand, il est, quand il est sorti, on m'a demandé de sortir de la, de la pièce. On m'a rappelé deux, trois minutes après et on nous a dit euh, que Thomas serait sourd, mais aveugle. Est-ce qu'on voulait le garder
0: oh
4: Ah ouais, c'est assez gare... fort.
0: <rire> mais, le garder, assez... -à -dire, mais le garder, c'est quoi Ça veut dire quoi Que vous pouviez le confier euh, à l'adoption
4: Non. Non, on aurait pu euh, le déclarer euh, mort-né. Oh Donc, euh, oui, non, ils
6: sont, ils sont absents.
4: Mais
0: c'est possible, ça, pardon, excusez-moi, je ne savais non, même on pas. Même,
6: il, y a, il y a 20 ans, hein, aujourd'hui, je pense non, là, que c'est un peu moins possible. Ah ouais, si, on, si on, si on a de tels propos maintenant, ça serait des propos par rapport à l'adoption. Effectivement, euh, un enfant n'est viable, il euh, n'y a, a pas d'action supplémentaire qui est effectuée. Euh, heureusement.
0: Ah oh, mon Dieu! C'est effroyable. Et puis surtout, j'imagine oui. qu'en tant que parent, on puis pu vous dire ça. C'est complètement fou, quoi. Euh, votre enfant que, est là, euh, enfin.
4: Surtout que très franchement, euh, nous, on ne le voyait pas. Enfin,
0: Mais oui, bah, évidemment.
4: Voilà, on voyait. C'était votre enfant, quoi. Enfant. Voilà, c'est tout. Après, Et euh, vous l'aimiez
0: déjà, euh, euh, À la différence
4: de sa maman, c'est que moi, euh, je l'ai vu rapidement parce qu'elle, euh, voilà, on sait, sait qu'une femme, euh, ce qu'a subi le, le jour de l'accouchement. Donc, euh, c'est vrai que moi, quand je l'ai vu, euh, je me suis vu naître aussi, quelque part. C'est-à-dire bah, c'est une sensation un peu bizarre. Je, je me mettais à la place de Thomas, enfin du, du bébé, quoi. Et moi, je me suis toujours vu aussi avec très peu de pommettes. Alors, on, voilà, on a vu la différence et euh, j'ai quelques photos comme ça et je me suis, je, je me suis vu, quoi. Donc euh...
0: vous êtes reconnu, en fait. Voilà. C'était vraiment votre fils, peu importe sa différence. Vous avez reconnu vos, ouais. vos visages, votre ah, prénom. Ouais.
4: Mais plus, ouais. euh, plus moi, il y a quelques années. Qu'est-ce
0: qu que, qu'est-ce que, c'est vous qui avez dû le dire à votre femme?
4: Euh, non, parce qu'ils étaient tellement euh, diplomates, on va dire, qu'ils euh, ont montré l'enfant comme il était, et, en disant bah, vous, vous voyez bien, il n'a pas d'oreille, euh, les yeux sont fermés, donc euh, si tu es sourd, bah, tu es, es muet, si tu n'as si pas des yeux ouverts, bah, tu es aveugle.
0: Quelle donc, revanche, euh, Thomas, quand on vous voit
3: ah, Et quand on vous, vous entend et fait
0: tout fait ça quel... bon <rire> Comment
3: ils ont, fait, ils ont fait le bon choix. Ah ouais, ils ont fait le bon choix, ouais, je vous <rire> on confirme, moi, ouais, parce chiches, que. Je crois.
0: Ah, mais non, mais vous n'avez pas réfléchi, évidemment vous n'avez pas réfléchi. Est-ce qu'on vous a expliqué de quelle manière ça allait évoluer, ce syndrome
4: Non, pas du tout, parce que l'hôpital où il était, euh, l'ont mis en néonate, hein, alors qu'il n'avait rien à y faire. Il avait un poids euh, correct, euh, et sauf qu'il ne savait pas du tout ce qu'il avait. Donc la seule chose qu'il nous demandait, c'était euh, s'il si pouvait faire des photos. Si quoi S'il si pouvait faire des photos
0: juste Donc, pour euh, oui, le avez, montrer des euh, quoi. De, le soir, à des spécialistes. L'animal de cirque. <rire> euh... Était déjà une star, exactement.
6: Moi, ah, ah, ouais. ouais, je dirais plutôt d'un animal de cirque à l'époque, Donc. Euh... Mais là, un petit bémol, c'est que, effectivement, des fois, il y a des syndromes polymalformatifs, c'est-à-dire on ne sait pas. Euh... Ce qu'il y a derrière le visage et ça nécessite effectivement d'aller en néonat. Bien évidemment, mais là il et... y a une
0: accumulation. Mais là ça fait beaucoup de, quand même dans de... les maladresses. Voilà, il y avait une, une accumulation de violences verbales et dans les faits ouais, et, voilà, qui dépassaient l'entendement. Ça ne joue, hein. joue
4: pas forcément dans la, dans la même journée parce qu'il a, a accouché euh, tard, mais c'est vrai que le lendemain matin il était en neonapes, quoi.
0: Est-ce que vous avez subi. Il a subi beaucoup d'interventions Vous avez subi beaucoup d'interventions
3: oui, Thomas euh, Enfin, d'une dizaine. Euh, au début c'était vraiment euh, des opérations un peu vitales dans le sens où voilà, il fallait qu'on m'opère au niveau du nez pour euh, libérer euh, voilà, les, les conduits, ouais. pour que je puisse euh, ouais. euh, respirer. Euh, après, c'était euh, en termes de pratique. Euh, avant, moi j'avais des serre-têtes comme les scies. Euh, des quoi Des serre-têtes pour, pour des pouvoir
0: être appareillé voilà,
3: Pour euh, mettre euh, bon, comme un support de, de, mon, euh, de mon appareil auditif. Et euh, du coup, ça a été une opération que j'ai eue à l'âge de 7 ans. C'est un, euh, un aplomb aussi pour fixer euh, mon appareil au quotidien.
0: Donc aujourd'hui, vous avez être appareillé des deux côtés ou d'un côté D'un
3: côté, ça suffit... Euh, D'accord,
0: et vous entendez parfaitement.
3: Voilà, en fait. De toute façon, la technologie a vachement augmenté. Oui, bien sûr. Et en fait, j'ai envie de dire aussi, j'ai beaucoup de chance, c'est que j'étais à Paris très très vite, euh, dès l'âge de ma naissance. En fait, euh, quelques mois après, je pense, j'étais à Paris.
0: C'est-à-dire que j'ai pas
3: appris le langage des, des signes.
0: Ouais, par exemple. Vous avez tout de suite, vous êtes voilà, exprimé.
3: C'est plus facile de communiquer avec le monde extérieur, c'est quand même.
0: Pardon de poser cette question, Thomas, mais comme je n'y connais pas grand-chose, un appareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas reconstitué euh, l'oreille. Vous êtes appareillé pour entendre, comme si vous, mais on n'a rien touché à vos oreilles en fait. Non, non, non.
3: On, a, okay. on a mis juste un implant, alors c'est comme une sorte de vis qui va se fixer sur un os, et en fait ça va créer une résonance. Euh, voilà sur l'os qui va me permettre d'en parler parce que du coup j'ai dit tout à l'heure que j'avais euh, pas d'oreille interne, c'est faux, j'ai une oreille interne. Mmh.
0: Est-ce que vous vous êtes senti différent des autres enfants, vous, pendant la jeunesse Est-ce que pendant votre enfance, est-ce que vous aussi vous avez subi les moqueries Vous aussi vous avez pu être harcelé euh,
3: Oui, alors moi la différence c'est que euh, c'était en plusieurs étapes. Euh, j'ai vécu de belles années en, en école primaire et en école euh, maternelle euh, d'une part parce que. Euh, de, par le biais de ma mère, j'ai euh, très vite en fait, euh, présenté mon handicap dans, les, dans la classe. Dès début de l'année, je présentais mon handicap, comment disposer. Ça m'a permettait de briser la glace avec les autres, euh, les autres élèves et de, voilà, de répondre à mes questions. C'était plus facile de pouvoir m'intégrer. Et euh, par le biais aussi de, bah, de la récréation, par le, voilà, je, je joue au foot avec.
0: Euh, oh, les ouais, élèves. Ouais,
3: juste je me suis euh, très bien intégré. Bien sûr. Alors, euh, sur l'acceptation <rire> du handicap, forcément, j'avais envie d'avoir. Euh, des oreilles, euh, pas comme tout le monde, des oreilles euh, fonctionnelles, on va dire. Et, euh, et du coup, j'avais un peu ce regard, hein, bah, parce que ça va arriver un jour. Euh, voilà, j'avais un peu ce. Un peu, du mal, un peu du mal à me dire pourquoi c'est arrivé aussi à moi, pas aux autres. Ouais. Si ouais. Mais.
5: Ouais,
3: et euh, voilà, après, ça a mis un petit peu de temps à, à accepter. Et au final, euh, j'ai vécu des belles années à euh, l'école primaire, parce que c'était aussi une petite école. On se connaissait tous. Chaque année, je, voilà, je, fais, je faisais mon exposé. Et euh, j'avais ma petite bande de potes. Euh, et euh, en fait, j'ai envie de dire aussi, je pense que c'est un peu prouvé par les scientifiques, c'est que dès le plus jeune âge, euh, on fait moins attention, enfin, les enfants font moins attention euh, au handicap ou à la différence. Quand on leur
0: explique, oui, je suis d'accord.
3: Et, euh, et finalement. Euh, c'est plus tard que la cruauté peut venir, à l'adolescence. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, finalement, arriver à l'adolescence, euh, c'est le collège, mais j'ai envie de dire. Euh, un peu comme tout le monde. Oui, bien sûr. Euh, il suffit que tu rentres. Enfin, T'as une tenue de vestimentaire différente, que tu rentres pas dans les dans les codes, euh, voilà. Euh, donc voilà, vraiment pareil en sport où j'ai où sur des travaux de groupe où j'étais mis de côté parce que on pensait que j'étais euh, entre guillemets faible parce que j'avais un handicap. Et c'est pas le biais du sport en fait, tout simplement que j'ai pu euh, euh, m'intégrer au collège sur certaines places euh, où je, par exemple, on avait de l'athlète, on a toujours tout suivi de, de l'athlète. Euh, euh, en effet, si j'ai pu par ce sport prouver que j'étais euh, capable bah, bon, entre guillemets, de prendre dans leur équipe ou de dire ⁇ Ah oui, tu ah,
0: Donc toi, tu as mauvais, vraiment euh... développé des trésors de voilà, qualité pour euh, montrer que tu étais au même niveau que les autres Exactement. et que ta, et ta et différence ne te rendait pas euh, plus faible.
3: Voilà. Puis les moqueries, euh, j'en ai subi bah, comme mes amis ici. Euh, voilà, je, je, en fait, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment un problème d'éducation. Euh, je pense de la part des enfants mon père évoquera un, un fait euh, euh, avec lui sur un, un supermarché ou autre euh, je pense c'est vraiment un problème d'éducation il euh, euh, faut que les parents essayent d'amener euh, une positivité sur euh, le handicap Dire voilà, il, il est peut-être différent mais je suis sûr que cette personne là elle a quelque chose en plus qu'elle peut apporter qu'elle peut apporter de différent des autres et je pense que c'est un, un petit peu en tout cas moi je mets mes potes très proches je pense qu'ils ont eu en tout cas cette éducation pour revenir vers moi et avoir cet échange euh, voilà, de simples amis. Et...
0: C'était quoi, quoi cette histoire de supermarché dont, euh, dont ils parlent
3: On était dans un magasin de
4: jouets et euh, on a eu une, une femme euh, dans le rayon pour regarder Thomas. Mais ça aurait pu s'arrêter là. Non, elle a été chercher son mari pour qu'il vienne voir devant la poussette pour <rire> voir comment Thomas était, quoi. Donc effectivement, c'est l'éducation, c'est vraiment les parents qui... Et
0: vous avez eu envie de répondre
4: Malheureusement, oui, parce que des fois, on se dit euh, des choses basiques. Hein. Bah, tu lui demandes s'il veut ta photo ou des choses comme ça. Et bah, lui, il a, il a pris de ça au premier degré. et Quand quelqu'un le croisait et qu'il le regardait bizarrement, c'était euh, « Tu veux ma photo <rire> ?» Thomas, euh, calme-toi un petit peu. Alors, tout <rire> le... <rire> si,
0: bah, si, oui. à l'heure... Si, il faut l'apprendre à s'armer. Tout euh... à l'heure, monsieur disait ouais.
4: qu'effectivement, euh, des fois, on pouvait devenir euh, méchant, enfin... Agressif, on va dire, et effectivement, on, on pourrait faire la différence entre les gens qui regardent simplement, tiens, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il a eu. Ok, ce, ce regard-là, ça m'a jamais, ça, ça nous a jamais dérangé, quoi. Maintenant, ceux qui sont euh, dans l'intrusion, qui viennent voir, c'est à peine s'ils lèvent pas le, le capot de la poussette pour voir euh, vraiment euh, en détail, quoi. Donc,
6: euh, Ouais. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut, il faut, faut pas attribuer à la méchanceté ce qui peut s'expliquer par la bêtise.
3: Il y a aussi un peu de bêtise.
0: Et euh, vous faites quoi aujourd'hui dans la vie
3: euh, Moi, je suis euh, alternant. Je travaille au Comité par la sportif français.
0: D'accord. Et je
3: suis en deuxième année de master en management du sport. Et du coup, voilà, je vais terminer mes études cette année. Puis, euh, puis euh, voilà, continuer ma... ma Donc, vous faites des bonnes
0: études. Hein vous faites des hautes études aussi. Hein oui. Vous êtes brillant aussi. Hein oui,
3: c'est une... Faut, faut rebondir, c'est une... Euh, c'est une vraie bataille euh, qui va être gagnée, je pense. Euh, j'ai été en échec scolaire au euh, début de collège, euh, où j'étais euh, dans la région parisienne. J'ai déménagé, euh, déménagé euh, en, en Bretagne avec mon père. Ça a été une deuxième vie, euh, parce que j'ai des résultats scolaires qui étaient euh, tout simplement euh, super. Euh, non, vraiment. <rire> tout je... simplement, j'étais formidable. Bah, oui, je suis fier <rire> de, de le dire, mais, euh, mais voilà, j'ai... On n'aurait jamais imaginé, euh, moi, en tout cas, en, quand on est en collège, euh, avoir mon bac. Ça aurait été euh, improbable. Et encore moins d'avoir une licence ou un master euh, par la suite. Euh, moi, je me en rappellerai, enfin, c'est mes parents qui m'ont dit, mais quand je suis né, on m'a dit, euh, voilà, déjà, si votre, si votre fils il a une chance de faire 1m60 et d'avoir euh, son CAP ou brevet, c'est déjà exceptionnel. C'est un peu une revanche. Euh, c'est dingue d'avoir... Un... C'est dingue. Leçon. Mais parce qu'il n'y a pas de handicap... Euh... Ouais. Mental derrière, donc c'est ça qui est dingue. c'est aussi non, euh, une leçon, euh, voilà, un message de dire il n'y a aucune limite, ne vous en fixez pas, parce oui. que vous avez un handicap, que, que, voilà, Il faut vous mettre de, des barrières, de, en tout cas des bâtons dans les roues. Euh, justement, c'est possible de réussir professionnellement, c'est possible de réussir scolairement.
0: Et sa encore... vie personnelle aussi
3: C'est possible. <rire> c'est possible aussi, mais oui, je, je pense qu'il y a d'autres témoignages aussi qui prouvent. Euh, Également, moi je sais, j'ai encore des capes à passer, j'ai plus ou moins tout réussi dans ma vie et j'ai encore ce, cette chose à.
0: Ouais, ah ouais, mais on va. On va... J'ai aucun doute que vous allez y arriver, hein. aucun doute, aucun doute. Et, euh, et je veux vous revoir euh, tous les trois sur ce plateau dans quelques années. Euh... <rire> accompagner pour me raconter aussi ce beau chemin euh, ce beau chemin que vous avez fait parce que je n'ai aucun doute que cet équilibre là quand vous le chercherez parce que ça arrive à dire elle arrête de vouloir nous maquiller tout le monde parce que moi j'ai pas envie en fait mais je suis persuadée que, que quand vous arriverez là si vous en avez envie euh, vous trouverez sans problème vraiment quel regard William vous portez sur votre fils aujourd'hui
4: que, que du positif hein. bah oui vous pouvez c'est un bon gars il, a, il est droit dans ses baskets euh, il ne cherche pas les, les embrouilles ou quoi que ce soit. Lui, ce qu'il veut, c'est continuer à avancer. Quoi. Et puis, euh, effectivement, l'histoire du, du CAP, euh, moi, j'aurais signé. Hein. Très franchement, on m'aurait dit, on, quand on m'a proposé, enfin, quand on m'a exposé ça, ouais. j'aurais signé tout de suite. Ouais. J'aurais déjà été content. Parce que Thomas jouait beaucoup aussi avec le… Oui, mais moi, euh, je suis handicapé. C'est Thomas, il jouait comme ça à un moment donné. À mmh. dire, je me plains en disant que je suis handicapé. Et ma compagne lui a toujours dit euh, Tu as un handicap, mais tu pas, pas handicapé, donc euh, tu vas prendre tes jambes à ton cou et puis tu vas avancer. Et, et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, c'est un sacré bonhomme.
3: J'aimerais juste rebondir sur euh, le concours familial. Je pense qu'il est super important. Euh, à la fois qu'il ne faut pas surprotéger, euh, je pense, euh, l'enfant. Je pense que euh, faut es confirmé. Mais euh, je pense qu'à la fois, il euh, nous permet d'avoir cette autonomie pour justement lui. De permettre d'ouvrir euh, vers le monde extérieur. Et euh, forcément, il va avoir des, voilà, des moqueries, enfin, des, il va rencontrer des difficultés, mais je pense justement, par ces difficultés, il va se forger un, une force, euh, comme on l'a pu voir. Et voilà, se, se forger une force, parce qu'après, évidemment, quand on va rentrer dans la vie adulte, c'est encore même plus compliqué. Donc euh, je pense justement, il faut éviter de surprotéger, en tout cas, moi, c'est ce conseil que je, je donne, surprotéger et lui ouvrir euh, vers le, le monde extérieur et... Faut qu Il qu'il s'adapte, même si j'aimerais que le monde aussi extérieur s'adapte ouais. aux personnes oui. en situation de handicap. Mais euh, voilà, essayer de, de laisser son enfant vivre. Voilà.
0: C'est une belle conclusion, hein moi je vous trouve super tous les trois et je trouve que vous véhiculez des choses qui sont tellement importantes pour ceux qui vont nous regarder puisque vous êtes peut-être là tous les trois le déclic de quelqu'un d'un plus jeune qui n'a pas encore cette maturité là qui n'a pas votre âge et qui va se dire parce qu'il y arrive lui parce qu'il est à la télévision parce qu'il est drôle parce qu'il a du recul parce qu'il est honnête euh, et intègre et sincère euh, bah, moi je vais être pareil quoi donc je suis très touchée euh, non seulement par votre parcours mais par, par les parcours que vous allez peut-être révéler chez ceux qui nous regardent donc merci pour ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci Florian. Merci à vous d'être fidèle à France 2. Merci beaucoup pour de participer à cette grande famille qui envoie des belles valeurs. On est très très fiers de faire partie de ce service public qui porte bien son nom. Je vous embrasse.
5: À demain. Vous aussi venez témoigner dans sa commence aujourd'hui. Vous avez connu une ménopause précoce avant 40 ans et cela a bouleversé vos projets de vie. On vous a diagnostiqué une endométriose et vous aimeriez témoigner des difficultés liées à cette maladie. Pour une autre émission, après un long parcours de PMA et de nombreux échecs, vous avez finalement réalisé votre rêve de devenir parent. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.